0: 嗨，你们好，孩子们，欢迎来到麦克钱儿频道睡前故事时间，我是钱爸，还有麦克钱儿。Hello， 小朋友们，已经很晚了，可是麦克钱儿就是不想睡觉。我不知道现在是不是有小朋友跟麦克钱儿一样不想睡觉呢？我们赶紧讲一个故事，然后睡觉好不好？行不行？可不可以？嗯，这个、故事呢是法国巨演丛书系列，这个这本书的名字叫电影，就是讲电影。你喜欢看电影吗？嗯，为什么？很好看，很好看，哼。有的电影啊。今天这集的名字叫做《梅林的女儿》。我第一次见到妮娜的时候，她穿着一条绿色的仙女裙，那绿色和她眼睛的颜色一样。红棕色的头发被丝带竖着。妮娜是魔法师梅林的女儿，而我只是一个普通农民的儿子，并且她一点也没有注意到我。想象一下这样的场景。天上下着瓢泼大雨，我和朋友们从头到脚都淋湿了。我们在满是青蛙的泥潭里艰难前行，青蛙到处乱窜，呱呱的叫着，蹦来蹦去。哦，真是一场噩梦！就在这时，一辆四轮马车停在了我们门前，不，是停在了我们的面前。梅林和妮娜同时把头探出车门，他们的头撞到了一起。梅林大叫了起来，“哦，妮娜忍不住笑出了声。停！导演拿着扩音器喊道：“哼哼，原来是在干嘛呀？演戏，拍电影呢。”灯光熄灭，有人关上了消防车的阀门和救火时用的消防栓。大雨立刻就停了。为什么要关闭了防消防车的阀门啊？哦，因为用的那个什么消防车的那个什么那个什么。就是消防车浇水的对，模仿什么？模仿下雨。是的，你很聪明嘛，啊、嗯。现在是夏天，我们在村子里拍电影，电影的名字叫做《梅林的女儿》。我和村子里的其他孩子一同担任群众演员。妮娜来自巴黎，她和我一样十三岁了，但她已经是个明星了。能这么近距离的看到明星，让我十分的激动。导演走了过来。他穿着巨大的橡胶靴子，对着梅林和妮娜埋怨道：“见鬼！你们一个一个的把头探出来，并不困难吧？哎，特别是对一个魔法师和一个仙女来说。呵呵”奥利弗在我旁边傻笑着说：“好了，各位，我们再来一遍。”导演宣布：“但是说起来容易，执行起来却很难。大家得把马车拉回原来的地方，再把悄悄溜走的青蛙给抓回来。”重现倾盆大雨下的泥泞池塘和柏油马路，听着很简单，对吧孩子们？但仅仅是把村庄恢复到上一个场景的样子，就花了四十五分钟。哎，幸运的是，拍摄就在我家旁边进行，我妈妈还能从厨房的窗户递上热巧克力给我和我的伙伴们。不然的话，我们这些小农民穿着湿漉漉的破烂衣服，等了那么久的时间，肯定会感冒的。第二次开拍。我看到妮娜的时候，她向我吐了吐舌头。好了，注意，全体安静，我们开始拍摄啦！导演宣布。于是，现场安静的只能听到青蛙的呱呱的叫声。开机！场记员举起拍板说道：“第十一场戏，第二次。”咔嗒！大雨再一次倾盆而下，啪嗒嗒，嗒嗒嗒嗒。四轮马车也离我们越来越近，梅林和妮娜把头探出来向我们询问：“嘿，小伙子们，你们知道怎么去悲伤王子的城堡吗？”这时候，原本应该是我的朋友大卫走上前，用手指为他们指引方向的，但是胆怯让他退缩了，他把我推到了前面，让我来指路。顺便说一下，村子里根本没有什么城堡，只是在村口有一个小超市，但是我要把手指向远方就可以了。我看着妮娜，而她有点生气的朝我吐了吐舌头。咔、嗯，雨停了。导演很不高兴的走了过来。我说：“马车夫啊，你必须再多点激情。你驾驶的是马车，又不是灵车。”导演继续说：“妮娜，你的表演很好，就保持这样。梅丽，你的胡子有一边要掉了，去重新粘一下。然后我们从头开始。”当我准备走开的时候，我的目光再一次和妮娜的目光相接。他向我温柔的笑了一下，可能是要表示刚刚扮的鬼脸是他角色的一部分。我的脸一下子就红了。当第三次开拍，我看到妮娜的时候，她正在对我说话。在导演示意开始前，我的心就已经砰砰的跳个不停了。我真的就像等着一位仙女一样等着妮娜。她的微笑让我着迷，而我忘记了这一切都只是在拍电影。四轮马车在滂沱大雨中停在了我们的面前。嘿、hey, ，小伙子们，怎么去悲伤王子的城堡啊？梅林又发问了。然而，那个不靠、那个不靠谱的大卫，突然又不怯场了，想要自己上前回答。不过，我比他快了一步，我把手伸向远方。妮娜可是要朝我吐舌头的，多么棒的演员啊！停、啊，这次导演又对马不满意了，而且指责我对马车夫一无所知。我没听他的抱怨，而是一边擦着满是水的脸，一边偷偷看着妮娜。他们每重拍一次，就要重淋一次雨，对吗？所有的东西都要重来一遍。最倒霉的是那青蛙孩子，每次都要被逮回来，是吧？嗯。没想到妮娜居然问我：“哎，你叫什么名字呀，小农民？”“雨果。”“我叫雨果。”“你穿着湿衣服不冷吗？”“还好，我喝了热巧克力。”“你想喝一杯吗？”他眨了眨眼睛，像是嘴馋的样子。但是导演已经命令马车回到原位，并让人去抓那只青蛙了。妮娜向我投来抱歉的眼神，马车走远了。第十一场戏，第四次，场记员激动的在镜头前拍下了拍板，开始，一切又开始了。大雨倾盆而下，我等待着和妮娜的第四次相遇。马车慢慢靠近了，泥浆在马蹄下飞溅，马车夫拉了拉缰绳，马车就停下了。首先是梅林的胡子探了出来，紧接着妮娜。那张长着雀斑的漂亮脸蛋儿也露了出来，他的眼睛立马看向了我，好像在问：“热巧克力还有吗？”梅林向我问路，我指了指城堡的方向。妮娜又朝我吐了吐舌头。“啊，看看你这难看的表情！”梅林嘟囔着。“爸爸，我不想去你那个所谓的悲伤王子城堡。”妮娜赌气的反驳。他们又坐进了马车里。这时候，导演又大喊了什么？跳！跳然后他开心的朝马车跑来，太棒啦！这次是最好的，过啦，这场戏就算怎么样，过了，拍完了，灯光熄灭，人们把消防带给卷了起来，青蛙也都溜走了，工作人员过来找妮娜，并把她搂在怀里，因为不能让泥浆把她美丽的裙子弄脏。我捧着一杯热气腾腾的巧克力去找妮娜，幸好妈妈还留了一锅，啊、哦，谢谢你，雨果。为了这样温柔的微笑，我甚至愿意去世界的尽头为他送上热巧克力。今天晚上拍舞会上的那场戏时，你会在吗？我回答：我不知道，我爸爸妈妈让不让我去。这时候，服装师来了，他要取回妮娜的裙子了。妮娜只好赶快把热巧克力喝光，然后一边擦嘴一边对我说：“晚上那场戏需要很多人的，我希望你能来。”好啦，他会来的。不过让他在感冒前赶快把自己弄干吧。还是服装师说完便拉走了妮娜。我第五次见到妮娜的时候，天哪，她居然没穿那条漂亮的裙子，而是穿着牛仔裤坐在咖啡馆的露天座位里。旁边一台摄像机跟拍着梅林。他发现了摆弄摩托车的乐趣，像个小孩一样不停的做各种滑稽的动作。他也穿着现代的衣服，就和我们一样了。我实在没办法理解他们的电影。管弦乐队在梧桐树下演奏，人们跳着舞。另一架摄影机一直在拍摄着人群。形单影只的妮娜看着那些随着拍子舞动的陶醉了的人，就像是从仙境走出来的小仙女。就算没穿裙子，她还是那么漂亮。大卫说：“是啊，真奇怪。”大卫又说：“她看起来很悲伤。你为什么不去邀请她跳个舞呢？如果是我的话，我就会去。”“嗯，说去就去。”我离开座位，来到他的面前。妮娜，你愿意和我一起跳舞吗？他抬起头，认出了我，开心极了。哇，我还在想你会不会来呢。我牵起他的手，在一曲富有动感的旋律中翩翩起舞。他旋转着，高兴极了。妮娜跳得很好，就和我的姐姐跳的一样好。我姐姐教过我跳舞，所以我的舞姿看起来也不赖。我的仙女和我一起旋转着。我拼尽全力，只为了留住她那美美妙的笑容。舞会结束了，导演和工作人员、导演和工作人员们都聚集在咖啡馆，他们大声的叫着：“妮娜，谢谢你，伊果。”他亲了一下我的脸颊，然后就向着那些大人飞奔而去了。我傻傻的愣在原地，但又十分激动。我努力的想按住喉咙，像是在抑制自己想要哭的冲动。我似乎听见了大卫激动的声音：“好小子，不错嘛！你和明星跳舞了，而且他还亲了你。”第二天，剧组人员离开了村庄。一年过去了，我再也没见到妮娜。直到电影《梅林的女儿》在我们这里的小电影院上映的时候，当影片开始放映时，村子里一半的人都挤在这个小电影院里。从最初的几幅画面开始，我的心跳就越来越快。在仙女王国，魔法师梅林想给他的女儿妮娜订婚。他向妮娜介绍了他认识的所有王子，但没有一位能让妮娜心动。很快，只剩下悲伤王子需要拜访了。梅林很生女儿的气，他决定强迫女儿嫁给这位悲伤王子。一天晚上，他们到达了悲伤王国，这里的气氛实在是太悲伤了，一直下着雨，还有青蛙到处乱窜。他们在途中停下来问路，半秒钟的画面里。有一群小农民在泥地里跋涉，人们只能看到他们的背影。这时，有一只手伸了出来，可是还没能认出来这是谁，画面就已经过去了。我听到大卫在抱怨：“电影里，妮娜吐着舌头，梅林训斥着他，而他们也即将到达城堡。”悲伤王子对梅林的来意十分犹豫，而且从早到晚都是这样。妮娜见过之后，偷偷拿了梅林的魔法棒。逃离了童话世界，意外来到了我们的时代，并经历了一系列奇妙的冒险。最后，梅林找到了他的女儿，并且不再生他的气了，因为梅林终于明白了，嗯，那就是对于他的女儿妮娜来说，结婚还太早了一些。盛大的节日庆典在村庄举行，人们都在忙着舞会。这时，一脸喜悦的妮娜又出现在了镜头中，她正在和一个小男孩跳舞。画面在他们的身上停留了至少有五秒钟，之后音乐停止了。妮娜开心的俯下身，亲了一下男孩的脸颊。哇，我被拍进电影里了！整个电影院里的人都在喊我的名字，对我起哄。他们可以尽情的调侃我，但我能感受到在电影不，我能感受到电影在世界各地的屏幕上放映时的这一刻。妮娜在亲着我，而且这种感觉会永远的持续下去。呵呵。好了，麦克，好了，孩子们，这个关于电影的故事就到这儿了。电影可以记录下来，怎么样？很多的事情，而且还可以给人创造很多在现实世界当中实现不了的梦想。比如你喜欢看变形金刚，对吗？比如你喜欢看的很多科幻的电影，复仇者联盟啊，钢铁侠呀、啊，是不是在电影当中就可以实现？对吗，孩子？所以电影很神奇。是人类最伟大的发明之一，因为它给了我们做白日梦的机会。嗯，你同意我说的吗？同意。你喜欢电影吗？嗯，有的电影。有的电影，你怕什么电影？嗯，我怕像《血战钢锯岭》那种电影。哦，你怕《血战钢锯岭》啊？没关系，等你长大了就不怕了，好吗？嗯。好，睡觉了 ，Z and bye。